0: Die heutige Folge wird euch übrigens präsentiert vom IAC, dem International Aquanautic Club. Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba sowie diesen Podcast unter tauchen2go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
1: Das sound sieht gut aus. Ja, okay. Frank, ich bin hier auf den Azoren. Für die Leute, die nicht wissen, wo die Azoren liegen, beschreib doch mal, wo man die Azoren findet auf der Landkarte.
2: Oh gut, auf der Landkarte kannst du sie ganz einfach finden. Du suchst dir... Äh die Iberische Halbinsel, Lissabon und auf der anderen Seite von Teich, New York. nächsten ein Lineal hin und dann kommst du irgendwann auf neun Felsbrocken, die da irgendwo sind und das sind die Azoren. Es
1: ist genau die Linie. Genau dieselbe 68. Höhe von New
2: York und ungefähr ein Drittel des Weges von Lissabon bis nach New York.
1: Also quasi wirklich mitten des Nordatlantiks.
2: Mit, richtig mittendrin im Mittelatlantik und die Spitzen des Mittelatlantischen Rückens.
1: Also mit, okay, klingt spannend. Aber ich bin auch hier und das ist total schön. Und du hast mich auf einen Tauchplatz geschickt, den ich vorher noch nie so auf dem Schirm hatte. Und zwar die Alice Bank, die Princess Alice Bank. Mhm. Warum ist die denn so besonders? Und was habe ich? Also ich weiß ja, was ich gesehen habe, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was kann man denn da so Besonderes sehen?
2: Ja gut, warum es besonders ist, damit fange ich mal an. Das ist gut. Äh, wie gesagt, wir sind hier die Spitzen des Mittelatlantischen Rückens. Und wenn man sich jetzt mal auf ähm, Unterseekarten oder auf NaviOnics der, den Meeresboden anschaut, dann siehst du, dass alles, was südlich der Azoren sind. Äh, lauter Meeresberge, äh, unter, unterseeische Berge. Und im Westen ist dann dieser mittelatlantische Rücken, das ist das größte Gebirge der Welt, was sich von der Antarktis durch den gesamten Atlantik zieht äh, bis hoch nach Hinterisland in, Ho in die Arktis. Es ist also ein großer Crack, ein, ein riesiges Gebirge und das ist das größte und längste Gebirge der Welt. Crazy. Und wir sind hier die Spitzen davon und alles was südlich ist, das sind diese ganzen Unterseeberge und äh, einfach so Felsnadeln, die vom Meeresboden kommen aus 2-3000 Meter Tiefe und davon ist die Princess Alice Bank eine. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass dort draußen im Nirvana, im Nowhere Land, Strömungen sind. Und diese Strömungen prallen jetzt immer auf diese Tiefseeberge. Und diese kalten Unterströmungen sind sehr nährstoffreich. Kaltes Wasser ist immer sehr nährstoffreich. Und jetzt kommt das Wasser nicht. Ja, aber das kommt jetzt halt mit diesem Upwelling an die Oberfläche und dann äh, mit, dem, mit der Sonnenenergie und der Sonnenanstrahlung äh, explodiert das Ganze und es gibt eine Nahrungspyramide. Äh, und das ist dort einer dieser Stellen wo das eben passiert, wo sich dann sehr viele kleinerer Fisch und niedere Lebewesen ansiedeln können und äh, dann kommen halt die ganzen anderen und futtern und dann äh, beginnen da Symbiosen zwischen den Tieren und eine dieser Symbiosen ist halt, dass äh, die pelagischen Großfische, die da sind, zusammenarbeiten mit den Mobulas, die da sind. Ja, da gibt es jetzt Studien drüber, die sind jetzt gerade veröffentlicht und das ist mega spannend, weil es tatsächlich eine Zusammenarbeit gibt zwischen den großen pelagischen Tieren und den Fischen und den riesigen Fischwärmen, die da sind, die wiederum gemeinsam dann losgehen und Fresswelle bilden und kleinere Fische zusammentreiben und Teamwork da draußen betreiben.
1: Und das kann man als Taucher sehen?
2: Da kannst du eine ganze Menge von sehen, weil halt diese standorttreuen riesigen Barracuda-Schwärme, die Bernsteinmakrelen, die Wahoos, die da sind, teilweise die Bonito-Schwärme, die großen, die Tunas, die reinkommen, die kommen alle aus dem gleichen Grund dahin, ja, weil die Tiere sind ständig auf der Suche nach Nahrung. Das ist und der
1: größte Motivator. Ne? Das, ist das ist der, der, der größte Probe,
2: Motivator, also Nahrung und Fortpflanzung. Und wenn du jetzt schaust, dass alles drumherum, im weiten Ozean mit Tiefen von 3000 Metern, das ist eigentlich eine Wüste, eine riesige, riesige Wüste. Und wir hier mit unseren Tiefseebergen und den Azoren selber sind eine Oase und ein Treffpunkt für mannigfaltiges Leben im Meer. Im Prinzip alles, was im Atlantischen Ozean lebt, Findet man hier. Außer die Wale, die wirklich an die Antarktis gekoppelt sind. Oder auch die Robben, die an die Antarktis oder an die Arktis gekoppelt sind. Ähm, die kommen nicht her. Aber die ganzen anderen Tiere, die quasi im normalen Ozean leben, im Atlantik, kommen alle irgendwann hier vorbei. Wahnsinn. Ein Treffpunkt der Meerestiere.
1: Ein Treffpunkt der Meerestiere. Das Treffen der Tiere, ja. <lacht> <lacht> Und das Schöne ist ja, du bietest ja... Mit deiner Tauchbasis, die ja in Madalena, Madalena liegt, ähm, auf der Insel Pico bietest du Touren an. Unter anderem bietest du Tagestouren an nach Princess Alice Bank. Genau. Das ist natürlich dann schon so eine logistische Sache, weil man fährt da je nachdem, wie Wetter ist, dreieinhalb Stunden hin, plus minus.
2: Ja, die Wetterbedingungen müssen erstmal top sein, weil das sind äh, in Kilometer fast 100
1: Ach du Heilige, ja. Das so weit sind, ist das ja, das ist eine offene
2: See und nichts zu sehen.
1: Man sieht drumherum wirklich nichts. Also Nein, man, das ist nur also Wasser. Selten so, selbst in Ägypten, Dedalus, da hast du halt drumherum nichts. Ne? Ja. Aber da hast du trotzdem irgendwie so ein bisschen Land aber du hast ja wirklich drumherum nur Wasser und das ist schon genau. ein bisschen... Ja, schon
2: Deshalb hat spannend. es auch eine ganze Weile gedauert, bis wir äh, Prinzessin Alice anfahren konnten. Ich bin ja schon seit 1993 hier mhm. und habe dann 1996 die Firma PicoSport gegründet und am Anfang, wenn du da so anfängst und hast einfache Boote und noch keine Navigationsmittel, da kämpfst du mit stumpfen Waffen. Mhm. Ja, Da ich haben wir... <lacht> na, ja, weil äh, dann gehst du an die Küstentauchplätze und das muss man erstmal alles entdecken und man muss da reinkommen. Und dadurch, dass die Tauchindustrie der Zeit auch noch gar nicht ausgeprägt war hier und wir quasi einer der, der, der Pioniere hier sind, haben wir jahrelang erstmal mitentdeckt und gemacht und getan. Und wir wussten von der Uni und von den lokalen Fischern, dass es Prinzessin Alice gibt. Aber wir sind am Anfang natürlich auch erstmal noch mit Schlauchbooten gefahren. Und die ersten Schlauchboote waren sechs Meter lang. Da kannst du dir vorstellen, das war ein Ritt wie auf dem Wildpferd. Ne? Und, und dann, als es dann besser wurde, so Mitte der Mitte, Ende der, äh, der 90er Jahre oder Anfang der 2000er Jahre haben wir mal so die ersten Versuche gemacht und sind nach Princess Alice gefahren. Einmal im Jahr oder so, das war ein Abenteuer für uns. Mhm. So Und dann, als es dann vernünftige, auch preisgünstige GPS gab und äh, dass die Boote größer wurden bei uns und, und, mehr, und mehr Taucher kamen, damit sticht der Komfort und dann haben wir angefangen nach, äh, mit Princess Alice und natürlich auch die ersten Jahre mit größeren Schlauchbooten und dann äh, habe ich irgendwann mal äh, vor zwölf Jahren gesagt, jetzt kaufe ich mal ein power äh, habe ich günstig gebraucht, einen power -Cut in Lissabon gekauft und habe den hierher lassen.
1: Was ist die Narubla?
2: Nee, 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 nee das ist der Reefcut. Mhm. Ah, und dann okay. haben wir damit angefangen, Tagestouren zu fahren. Ja. Das war dann auch wirtschaftlicher, weil das Ding fährt Diesel und nicht mehr die teuren Außenborder. Mhm. Es fährt gemütlicher, es hat eine Kabine, es hat eine Toilette, es hat eine Flybridge. Das heißt, man kann sich da schon gemütlich drauf hinsetzen. Und äh, der, der nachhaltige Aspekt ist natürlich auch größer, was äh, die Beförderung pro Kopf an Kraftstoff und so weiter ja, angeht. Das, stimmt, das ist ja. heutzutage natürlich auch ganz wichtig. Und äh, dadurch haben wir es eben in den letzten zehn Jahren immer mehr Tauchern ermöglicht, zur Princess Alice Bank zu kommen.
1: Wie kam es dann dazu, dass du denn von der Princess Alice erfahren hast? Also Ich habe mal so ein bisschen geguckt, irgendwer hat die entdeckt und hat die dann nach irgendeiner Prinzessin Tatsächlich. Ja, Albert von Monaco. Genau, stimmt, Monaco, so war das. Mhm. Wie, also, weißt du die Geschichte, wie man den, diesen Seeberg, weil der geht so, ich glaube, wie hoch geht der auf 30, ja, also, 35 Meter, kommt der hoch? Ja,
2: genau, 35 Meter, mhm. da, da ist dann die Spitze und der ist damals hier auf einer Expedition gewesen und hat dann äh, auch beim, damals hatte man ja den Meeresbogen noch gar nicht so vermessen ja. ähm, und dann hat der das eben gefunden, dann hat er getaucht und hat das dann nach seiner Tochter benannt?
1: Ach so, seine, oh, wie schön nach seiner Tochter. Hm. Das ist schön. Und dann wusste man den Platz grob, plus, minus. Ja, irgendwie. die Fischer
2: kannten das natürlich, die wussten das. Aber dann waren das die ersten Leute, die da getaucht haben. Ja, und dann ähm, ging die Uni dahin und hat die Forschung gemacht. und hat sich angeguckt, was da ist und so weiter. Wahnsinn.
1: Wie ist es denn für, also, welche Leute nimmst du damit hin auf den Platz? Ich meine, da ist viel das ist Strömung, wir sind mitten im Atlantik. Das ist Großfisch. <lacht> Würdest du also sagen, ist ja, immer, man kann OWD machen und direkt zur Princess Alice gehen? Ist, oder da, sagst du
2: da, da kannst du keine richtige Messlatte anlegen. Wir wissen alle, dass es OWDs gibt, die nach 30 Tauchgängen fantastisch tauchen und tarieren können. Mhm. Und dann weißt du, dann gibt es Leute mit 800 Tauchgängen, die over the top sind und dann vielleicht nicht mehr so gut sind und das vielleicht auch gar nicht mehr so ernst nehmen mit der ganzen Sache.
1: Wie so und und ein,
2: Tauchgang, ein Tauchgang in Princess Alice ist halt was völlig anderes, weil 100 Kilometer von der Küste mit Strömungen, die innerhalb von einer Sekunde umschlagen können, dass es dir die Maske aus dem Gesicht weht, da kannst du dich nicht einmal eben vom Boot entfernen. Dann In dem Moment, wo du vielleicht auf 25 Meter Tiefe bist, kommst du in eine Strömung und tauchst auch, dann ist das Boot so weit weg, dann ist Ende. Mhm. Ne? Da geht nichts mehr. Und das ist uns deutlich nie passiert. Und wir haben eben gesagt, wir, wir, nehmen, wir machen mit allen Leuten, mit allen, die hierher kommen, erstmal grundsätzlich den ersten Tag zwei Tauchgänge von Land aus. Ganz gemütliche Tauchgänge hier von Pico kannst du genau. mega geil das tauchen gehen. Da gibt es extra klasse Plätze. Plätze, wo du alles siehst und dann bist du total in die Treppenstufen, wo du rein und, und, und raus kannst. ist
1: auch nicht dieses typische Check-Check-Tauchen, sondern da geht nee, es wirklich um... fast auch richtiger normaler wir Tauchgang. Man gucken einfach beim Blei, man guckt zum Anfang ein bisschen, ob das also, passt und viele, dann wird viele, viele
2: Leute kommen und tauchen nur in warmen Gewässern. Du musst anderes Blei haben. Der Atlantik hat einen anderen Salzgehalt. Dann ist es kälter als in anderen Ozeanen. Ja, und daran müssen sich die Menschen gewöhnen. Du kannst nicht sagen, oh, ich habe 500 Tauchgänge auf den Malediven gemacht. Du kommst dann auf den Azoren und denkst, es ist gleich. Ist es nicht. Ist es einfach und, nicht ja. äh, und deshalb machen wir ganz einfach erstmal, weil, weil es ist nicht fair für dich und es ist auch nicht fair für das Team und vor allen Dingen auch für andere Taucher. Wenn wir uns dann mit einem Problem beschäftigen müssen, dass einer unterbleit, überbleit ist oder überhaupt nicht klarkommt mit dem, mit dem, mit dem 7 mm halbtrockenen dann müssen wir uns um die kümmern und dann müssen die anderen ihren Tauchtag mit abbrechen und das hat keinen Spaß. Mhm. Deshalb Also mindestens einen Tauchtag äh, erwarten wir, dann gucken wir uns das an. Und dann kann der gute OWD genauso mit uns gehen wie der mega erfahrene AOWD mit Deep Dive Zertifikat. Mhm. Da, da, da will ich jetzt nicht irgendwie eine Messlatte anlegen, sondern wir gucken uns das wirklich an. Und wir sagen dann auch teilweise Leuten, wo das gar nicht funktioniert, du, es tut uns leid, ihr könnt dann nur schnorcheln. Bei mhm. Prinzessin Alice kannst du auch klassisch schnorcheln. Genau. Und, no. und so das heißt, wir bieten das gemischt an. Auf dem Boot können also durchaus auch Schnorchler dabei sein. Und ich schnorcheln dann mit dem Mobolas, weil die Mobulus da echt bis an die Oberfläche kommen. Hab ich und auch mit den, den Leuten schwimmen, okay. äh, das ist also äh, mega geil. So. Und äh, das ist das, was wir so auf diesen Tagestouren machen. Da geht es morgens um 6 Uhr los, wir sind zwölf Stunden auf dem Wasser, sind abends wieder da, aber ein Tag auf dem Wasser kann auch ganz toll sein. Weil uns ja auch andere Dinge begegnen können. Meine Du hast das ich Glück gehabt und hatte, hast einen Blue Marlin gehabt. Ich habe
0: einen Blue
1: Marlin gesehen und das ist, ich wusste nicht, dass das so ein krasses Ding ist. Also ich habe den auf, auf den Kanaren mal, wurde der gefangen mal und dann war der da, hing der da und es war so, okay, krassen Fisch gefangen. Und der Skipper, den du hast, der Emanuel, ich finde, den ist ein unendlich guter Skipper. Also an der Stelle einfach ein riesen Dankeschön. Einfach, dass der, der, also der sieht wahnsinnig viel. Also der hat nur gesehen, da ist was. Rein, 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 rein. Und dann keep your equipment ready. Und dann mit, mit, mit Maske und Schnorchel und Flossen eigentlich gar nicht an und er hat tatsächlich es das geschafft, dass der Malin bestimmt 20 Minuten bei uns geblieben ist, mhm. weil er mit dem Boot langsam einen großen Bogen gefahren ist und der Marlin dann immer um uns rum ist. Das ist ähm, ich habe ein schönes Bild, wo der Malin wirklich sehr schön in, der in so einer Bewegung ist in so einer dynamischen Bewegung. Und der Charlie hat ein sehr schönes Bild von der Seite. Und es ist locker, also wir haben das jetzt verglichen auf den Bildern. Der muss mindestens zweieinhalb bis drei Meter gehabt haben. Du,
2: das kann, das ist also wirklich möglich. Und es ist, äh, andere Tiere begegnen uns ja auch. Ihr habt ja auch sogar kleine Schwertwale auf alles gesehen.
1: Stimmt, hatte ich auch. Ja, also stimmt, das habe ich auch gesehen. Genau. Also
2: und Schildkröten sieht man ganz häufig oder einen Mondfisch. Ja. Also da gibt es verschiedene Sachen, die man da sehen kann. Und äh, Wale, Delfine da gibt es also alles, was uns unterwegs äh, in die Quere alles, kommen was
1: es kann. Alles, es gab es da, genau. Und was ich persönlich finde, waren vor allem die Abends-Sessions äh, oder, oder ganz früh morgens, weil das Licht da besonders schön ist. Ne? Ja, weil wenn du morgens
2: um 6 Uhr losfährst und hast dann den Pico im Sonnenaufgang, das ist mega. Ja, ist das
1: ist Wahnsinn, ja, das ja. ist echt schön. Ja.
2: Also das sind, das sind dann die Tagestouren. Ja, und irgendwann, irgendwann einmal, dann kam mir die Idee, Mensch, äh, Leverboards, weil aber wir arbeiten mit den Tauchveranstaltern zusammen, die auch auf Tauchkreuzfahrten spezialisiert sind, und da kam natürlich die Anfrage, Mensch, warum könnt ihr kein Leberbord installieren? So, jetzt ist es bei uns so, unsere Tauchsaison ist drei Monate lang. Mhm. Ja, davon fällt uns vielleicht auch noch ein oder zwei Wochen wegen des Wetters aus, was hier in der, im Mittelatlantik immer kommen kann. Und Princess
1: Alice kannst du dann auch nur, auch nur zu gewissen Nur es top ist, anfangen, nur ne? wenn es wirklich top genau. ist.
2: Ähm, und dann äh, habe ich mir überlegt, was kannst du tun? Der Markt ist heute natürlich so, dass es überall mega geile Liverboards gibt. Jeder kennt die Nautilus Explorer oder die explosiven Dinger, die auf den Malediven rumschippern. Und die kosten Millionen von Euros. Und das lässt sich hier überhaupt nicht darstellen, nicht weil, weil wir haben in drei Monaten Saison und können wir das nicht, können wir das nicht wieder reinfahren. Und ich glaube auch nicht, dass es hier dass wir hier Leute reinkriegen, dass wir 24 Leute jede Woche aus Boot kriegen. Und dann bin ich halt hergekommen und habe gesagt, okay, ich gehe mal gucken, was es für schöne Jacksen gibt. Und hab ähm, auf Mallorca eine Princess 60 gefunden, also 60 Fuß lange. Princess. Das ist, wenn du dir so ein Ding zu Hause in den Hafen legst, bist du der König mhm. und sagst, jeder Mensch, der Bonsa hat eine Luxus, ja. <lacht> So. Dennoch muss man wissen, dass eine Princess 60 ungefähr die Größe von Kabinen hat wie am Segelschiff. Das heißt, du gehst da nicht auf so ein Boot rauf und hast jetzt riesig viel Platz.
1: Sondern wir mussten gucken, was wir mitnehmen und die Taschen, wo ja, gab es zurück? Ja, ganz genau. Du, hast,
2: du, kannst dich, du kannst also kein Wohnzimmer einrichten. Wir haben schon relativ viel Platz, gerade was den Aufenthaltsbereich aufgeht. Wir haben mhm. eine Essecke, wir haben vorne einen Salon. Wir alles
1: offen mit der Küche finde ich übrigens sehr schön. Küche,
2: Flybridge, das ist alles da. Und äh, dann habe ich die 60 gekauft und habe gesagt, die ist für sechs bis sieben Personen. Haben noch eine dritte eine Bankkabine in eine Kabine eingebaut, sodass wenn wirklich eine Gruppe kommt, die sich kennt, mhm. auch mit sieben Personen fahren kann, aber sonst sechs. Und du weißt ja, wenn, wenn du dann so ein Produkt neu etablierst, dann dauert es erstmal eine Weile, bis das im Markt ist. Und da gab es damals viel Kritik, weil die Leute gesagt haben, das ist kein Tauchleberbord, das ist zu klein. Mhm. Weil eben diese Vorstellung war, äh, mein Lieberbord und ich will was Großes haben. Mhm. So, und das ist eben hier anders, aber es ist äh, außer einem Katamaran, der von Fajalas noch fährt, die einzige Möglichkeit, um eben solche Erlebnisse zu haben, Über um
1: Nacht. Auf nachts Princess auf Alice. der
2: Princess Alice Bank zu bleiben oder wirklich von morgens bis abends auf See zu sein.
1: Sternenhimmel. Wir hatten ja wirklich einen klaren Himmel. Ich habe einen Sternenhimmel gesehen. Fotografieren ging nicht, weil dafür war es zu wellig. Ja. Aber es war unendlich schön. Ich habe auch nachts draußen oben geschlafen, auf, dem, auf der Fly weil es einfach so schön war und wir konnten morgens dann den Pico sehen, wie die Sonne aufgeht. Da ist, morgens hat der Pico eher weniger Wolken Nachmittags wieder dass sie sich meistens Richtig. zu. Und dann sind wir morgens noch, bevor das Frühstück kam, so, bin ich schon ins Wasser gegangen und habe mit den Mobulas geschmolchelt.
2: Das ist das Ding. Das du kannst Hammer. also, wenn du da alleine bist und hängst dann da draußen, dann kannst du natürlich zu allen Zeiten ins Wasser. Ja. Und kannst wirklich bei Tidenstillstand ins Wasser gehen und, und kannst die besten Tauchgänge machen. Ja. Ja und dann und dann kannst du der letzte Tauchgang, den wir machen, ist immer ein Drift Drive. Ein Drift Drive im Blue Wasser, wie funktioniert das?
1: Mega. Aber
2: der Emanuel zieht den Anker hoch, ihr hängt an den Seitenleinen dran und wir lassen uns treiben und die ganzen Tiere gehen mit. Das ist wunderschön. Und das ist also völlig irre. Und das lässt sich dann nur mit so einem Boot darstellen. Ja. Ja, also so ein Boot, was immer noch irgendwo eine Viertelmillion kostet. Ja, und was irgendwo dann auch mal anfängt, ein bisschen Gewinn reinzuspielen. Denn, das muss ich auch immer sagen, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was oder eine Sozialversicherung. Wir sind auch ein kommerzielles Unternehmen. Das heißt, mit den Dingen, Team. die wir tun, das müssen wir muss, auch Geld verdienen.
1: Sagen, du hast ein großes Team, das muss auch bezahlt werden. Du bist ähm, unendlich engagiert in ganz vielen verschiedenen Projekten, über die ich gerne mit dir hier und da ja nochmal sprechen möchte. Ähm, du machst da sehr viel Nachhaltigkeit. Das ist ein Ansatz. Finde ich mega. Also ich habe ein Gespräch mitbekommen dürfen, was ich sehr schön fand, wo es darum ging, ob wir Kiwis auf dem Lüferboard haben. Ich feiere das unendlich, Frank. Was du sagst, es macht keinen Sinn, Kiwis zu kaufen, die wir importieren hierher müssen. Oder ob wir eben Früchte von den Azoren nehmen. Ich bin voll bei dir. Das, da hast du recht. Das macht total Sinn und so eine große Melone. Aber das ist, ist genau mehr das. Dran als das, ist, einer Kiwi. das
2: ist jetzt aber leider genau das, was wieder mit dieser Erwartungshaltung verknüpft ist. Und wir haben Leute auf den Malediven, mhm. die dort eben äh, erwarten, dass eben Kiwis und Papaya und Mangos und Maracuyas und alles und da ist. Das, ja. Und dieser Standard, dieser Messlatte, ist gesetzt. Mhm. Ja? Und äh, dann kommt die Argumentation, ja, aber ja, auf den Azoren kosten die Tauchkreuzfahrten ja genauso viel wie auf Galapagos. Klar, weil auch hier muss sind unsere Betriebskosten hoch. Sprit ist teuer. Wir sind ja in Europa. Ja, wir sind in Europa. Aber die ganze Nachteil, Ersatzteilbeschaffung und alles, das ist alles sehr, sehr aufwendig und weit. schwierig. Das heißt, wir sind da Inseln und wie gesagt, wir müssen am Ende des Jahres auch Geld verdienen, denn wenn ich drei Monate die Boote betreibe, Versicherungen, Background-Stuff, Verkauf, das läuft alles ganzjährig, egal ob ich vier, fünf oder sechs Monate fahre. Das heißt, Leute, die diese Tauchplätze gerne sehen möchten und dieses Erlebnis mit uns teilen Möchten, müssen auch bereit sein zu verstehen, dass sie vielleicht für die Zeit, wo sie bei uns sind, auf einem mega schönen kleinen Liverbot sind, wo sie aber in ihren Wohnkabinen eingeschränkt sind, aber zu Plätzen kommen, zu Momenten, die ihnen niemand anders bieten kann.
1: Ja, und Princess Alice, ich habe mal geguckt, zählt mit unter die Top 10. An, an Plätzen. Ich hätte fast gesagt, Top 5.
2: Ja, also das ganze sicherlich sagen, die Artenvielfalt ist gewaltig. Und wenn du dir die anderen Tauchplätze anschaust, hier mit, mit dem Bascharosais oder diese ganzen Plätze, hier, das waren die, -Platz, die hier da draußen war. sind, ne? war,
1: also, waren, wie viele
2: Tausende nicht. Makrelen habt ihr habt auch mal gehabt?
1: Ich weiß es nicht. Die kamen aber ständig wieder. Dann hatten wir einen riesen Schwarm Barakudas. Wir hatten einen riesen, also Brassenschwärme kenne ich. Und die sind auch hier und da schon groß. Ich, die sind von, ich weiß nicht, von welcher Tiefe bis zu welcher Höhe sie waren. Das war wie eine Wand brassen. Das war so, wow! So viel Fisch. Und das liegt ja mit der Sonne. Das flunkert ja so schön. Das sieht so schön aus. Ne? Ach, ja, ja.
2: Und das sind alles Plätze, die haben wir uns im Laufe der Jahre erarbeitet. Und das Schöne ist, dass die azorianische Regierung jetzt gerade nachzieht mit der Wetz Foundation mhm. und 30% Prozent der azorianischen Gewässer unter Naturschutz stehen. Oh, nicht dein Ernst. Das ist jetzt im Moment in Wahnsinn.
1: Das heißt, 30% Prozent? Da
2: werden genau diese Sachen mit der Uni zusammen, werden quasi im Moment ausgelotet, wo sich was lohnt. Wir haben ja hier die Condorbank die als erstes fürs Heute auch bekannt war. Mhm. Auf der anderen Seite von Fayal, 22 Meilen von Madalena, wo das Leben in den letzten 15 Jahren komplett wiedergekommen ist, weil die Kondobank geschützt ist, aber die ist 300 Meter tief. Ah, aber da haben wir die ersten Leiddochgänge gemacht. Müssen wir mittlerweile nicht mehr, weil wir hier am Pé Sosa 5 Meilen von Madalena einen Megaplatz haben, wo wir zu 99 Prozent der Zeit das, immer die Haie ankriegen. Das ist ran dieser kriegen.
0: Platz,
1: der so quasi, ich weiß nicht, ich habe das gestern nur mitbekommen, als der Lukas Müller darüber erzählt hat, mhm. das ist so eine Kante auf 200, die ja. nochmal abfällt auf 800 genau. oder mal runtergeht und genau da kommt genau, an, dieser Riff, an dieser Riffkante. An der, der Riffkante
2: ziehen die Haie entlang kommt. da unten und sind auf der Suche nach Tintenfischen. Die Blaue Haie sind immer auf der Suche nach Kalamaren. Mhm. Und äh, wenn wir von oben, äh, dazu muss man jetzt, jetzt wenn wir schon auf Seite gehen, dann ja. spreche ich auch darüber. <lacht> ähm, wir, wir, wir füttern die Haie nicht an, sondern wir schammen. Und man muss wissen, dass der Blauhai nicht nur ein Jäger ist, sondern auch ein Scavenger, also ein Aasverwerter. Mhm. Das heißt, wenn der was in die Nase kriegt, an der Oberfläche, wie ein toten Wal, dann könnte er. Ja, und da kann ich dann gleich noch eine Anekdote zu erzählen, gerne. dann kommt er auch an die Oberfläche und frisst. Und da gibt es tolle Verhaltensweisen, die man da beobachten kann, weil der Blauhai frisst über der Oberfläche wenn er am toten Wall mhm. nagt. Ah, ja, weil dadurch die Sonneneinstrahlung das Fleisch über der Wasseroberfläche viel schneller verwest als unter der Wasseroberfläche. Und oh, das schmeckt ihm mehr, ja.
0: oder
2: was? Der, das,
1: das mag der dann mehr, die Naja, nee,
2: Das ist einfach, einfach herauszukriegen. Guck mal, wie Christus. Ah. Stell dir eine Flasche vor, mhm. beißt man in eine Flasche rein. Ja. Ist fast nicht möglich. Ja. Das heißt, das muss, wenn du eine feste oder eine feste Birne beißt, ja. dann muss man auch nicht zubeißen können. Aber solche Zähne hat ja der Hai nicht. Ah. Der Blau-Hai hat ja nun sein Gebiss unter dem Kopf und der ja. muss ran und hat an den Seiten der Zähne die sind Rasiermesser scharf. Das heißt, wenn er was Großes hat, beißt er was rein und dreht sich hin und her so, wie man einen Cookie Cutter Shark kennt mhm. und schneidet quasi was raus. Und das geht bei dem verwesten Fleisch, was weich ist und buttery ja, ja. an der Oberfläche wesentlich leichter als Unterwasser. So, und das haben wir da geobachtet. Wir haben das für Blue Planet 2 gefilmt. Mhm. Die Aufnahmen habt ihr bestimmt gesehen. Im Blue Planet 2 war ein Teil über den Mittelatlantik. Und da waren die Aufnahmen von uns dabei, wo wir einen, einen toten mit Potball gehabt haben. Und, dann, und diesen toten Potball habe ich dann auf 700 Meter später versenkt. Ähm das
1: ist ja auch verrückt. Ne? Also das, also ich habe mit, mit dem Lukas gestern darüber gesprochen und er meinte, diese Szenerie hast du sitzend an deiner Basis Innerhalb von kurzester Zeit organisiert. Ja. Willst du das ganz kurz? Wir, wir crashen hier gerade von Thema zu Thema, das ist aber egal, weil ja, das ist mein Podcast, ich kann nachher ich Ist was ja du sobald die Leute wieder dazu
2: <lacht> Spaß daran haben, ist es ja okay. <lacht> ich hoffe. Also, das war damals, wir waren verpflichtet von Blue Planet 2 und äh, haben wollten hier Potwale und verschiedene andere Sachen filmen. Und als der Jonathan Smith, das war der, der Koordinator, der das Ganze koordiniert hat, zu uns gekommen ist, dann sind wir hier zur Regierung gegangen, brauchten Sondergenehmigungen und, und, und. Und einer der Punkte, die auf dieser Liste standen, und das war der letzte, war, Sink a dead whale. So, jetzt ist <lacht> natürlich die Frage jetzt mal, wo Christen Tod war. Das her.
1: ist ja gar nicht so, hochgegriffen. Oder? Ganz
2: hochgegriffen. Und äh, wir können natürlich auch, wir wollen natürlich auch keinen abschießen. Also haben wir dann mal gesagt, okay, wenn das dann passt, ist das die Zugabe. Das war im Mai. Mitte Juni geht das Telefon, ruft der Sekretär hier vom, 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 vom Naturschutz an und sagt, Frank, you want a dead whale?
1: <lacht> We have one. We
2: have one. Da war äh, leider ein trauriger Umstand, hatte die die Speedfähre die Inseln verbindet, ah. einen Finnwal gerammt mhm. und hat den aufgeschlitzt mit den Stabilisatoren an der Seite und hat den mitgeschleppt bis nach der Der hat dann der Vorgang, der war tot, war ausgeblutet ja, dann. Halt Und nicht. dann mussten wir ein Thunfischboot organisieren, was den toten Finnwal von Tessera 70 Meilen wieder bis nach Pico zurückzieht. Mhm. Dann haben wir den toten Wal über den Ozean geschleppt, weil das U-Boot, was dann nachher diesen Wal unter Wasser filmen sollte, ist in Fayal und hat nicht den Radius, um bis nach Tessera zu fahren. Mhm. Gut, und dann haben wir mit dem Wal an der Oberfläche gearbeitet und haben mit dem Nuno Sa, mit meinem Kumpel Nuno Sa, der Unterwasserfilmer, haben wir da gefilmt, gemacht, getan, mit Drohnen, mit allem drum und dran und sollten dann den, den Finnwal versenken. Der war aber mittlerweile dadurch, dass der Körper aufgerissen war, schon so matschig dass ich keine Kette mehr an der Fluke befestigen konnte. Mhm. Die, die, die Technik war, wir haben uns hier diese Wassertanks, die man hinten auf dem Pickup packen kann, mhm. diese 1000 Liter Dinger mit dem Stahlgestell drumherum. Ja. Hat bestimmt jeder schon mal gesehen, der über Land gefahren ist. Davon haben wir uns zehn Stück gekauft, haben die oben aufgeschnitten und haben dann da Metallstruktur reingemacht und haben die mit Beton ausgegossen. Das waren unsere Senk Versenkgewichte. Ach, unser Tauchblei. Ja, und dann haben wir eine große Kette gehabt, die dann mehrfach um die Fluke mit Schäkeln festgemacht, befestigt wurde. Und dann ein langes Seil, wo wir dann quasi diese Betonklötze wie eine Perlenkette aufziehen können. Aufzogen, das machst du natürlich nicht vom Tauchboot. Nee, nee. Da brauchst du schon einen Kran dafür. Wird, ja. Und wir haben hier Sandboote, die den Sand vom Meeresboden abpumpen. Und die haben einen riesigen Bagger dran, der mehrere Tonnen heben kann, um es vom Boot an Land zu baggern. Und so ein Ding habe ich gechartert. Und hab dann haben wir dann da drauf gestanden, mit der ganzen BBC und mit allen, und haben dann versucht, da die Perlen, wie, eine, wie die Perlenkette die Gewichte auf, die, auf, die, äh, auf, auf den Wal aufzuziehen. So, das ging aber nicht, weil die Fluke schon so weich war, dass es äh, sich ablöste. sondern mussten wir den Wal einwickeln wie eine Roulade. Mhm. Und haben quasi Seile genommen. Okay. Hi, how are you doing? Hi. Ja. Dann haben wir den eingewickelt wie eine Roulade und haben dann daran alles festgemacht und haben den versenkt. Ja. Es war leider schlechtes Wetter an dem Tag, mhm. äh, als der versenkt werden musste und das U-Boot konnte für drei Tage nicht raus. Und an dem Wal waren Ping befestigt, ein akustisches Signal, was dann nach drei Tagen nicht mehr ging. Dann haben die angefangen, den Wal zu suchen und konnten nicht finden, konnten nicht finden und haben die Bilder zu uns an die Oberfläche übertragen. Und irgendwann sehe ich eine ungewöhnliche Anzahl von Krabben mhm. und die unter Wasser. Und ich sage, Leute, fahrt mal dahin, wo die Krabben sind. Dann haben die eine Wanderung gefunden von Krabben. Wie so eine Ameisenspur im Haus.
1: Ach, nicht dein Ernst? Na,
2: genau, muss ihr dir vorstellen, eine Ameisenspur im ja, Haus. Nur dann sind die dann quasi in, in die Fahrtrichtung, in die Wa Richtung gefahren und haben einen riesigen Haufen Krabben gefunden. So. Und äh, dann hat das U-Boot das einmal kurz aufnehmen können. Aber dadurch, dass wir den eingewickelt hatten, wie hingen überall Seile rum und das war zu gefährlich für das mhm. U-Boot. Das heißt, die konnten dann da nicht weiter filmen. Die sind dann zwar später nochmal dahin gefahren und haben, äh, es gibt auch National Geographic Artikel darüber, wie das komplette Skelett am Boden liegt. Das, das haben sie dann gefunden. Und dann war es das erstmal mit unseren Tiefseeaufnahmen. Ja. Und dann, äh, Monate später, im August, einer meiner Skipper ruft an und sagt, "Franka, I have a dead sperm oil. Dann haben wir hier draußen, kannst du sehen, auf der Spitze, wo wir zum Tauchen waren, in Punta rosa ist, da ja. schwamm ein toter Pottwal rum. Ach krass. Der wahrscheinlich von kleinen Schwertwalen getötet worden war. Ähm, und äh, dann haben wir den Wal hergezogen mit unseren Booten und haben die BBC angerufen, dann sind die mit der ganzen Pro wiedergekommen. Nochmal? Alles aktiviert und haben dann nach zehn Tagen hier in Chrysauvelja auf 700 Meter Tiefe den Wal nochmal versenkt. Mhm. Und das war Spielberg. Jurassic Park. <lacht> es hätte nicht besser in Szenerie gesetzt werden können. Der ist runtergekommen, ist auf die Seite gefallen, der Kiefer offen, nichts zu sehen von Betonklötzen und von der Kette. Ja. Die haben 25 Tauchgänge mit dem U-Boot da gemacht. Und wir haben äh, beim Runtersetzen schon äh, Kameras laufen gehabt, also beim absinkenden Potball Und dann nach 27 Minuten die ersten sechs Kimmaier gehabt, die angefangen haben. Und das zu sind gleich.
1: riesige Brecher, die. 7, 8
2: Meter war Haie. Und als dann das U-Boot kam, da gibt es auch, das findet er, wenn er auf YouTube, äh, Submarine attack by uh, Six-Skill Sharks.
1: Ist jetzt quasi eine Beschreibung, wenn die Leute ist, jetzt das gibt hören. Es,
2: gibt es Clips, also Six-Skill Sharks uh, attack Ubo, uh, Submarine, Azores, Rebico Foundation. Da seht ihr dann, wie wirklich das U-Boot rankommt und die auch die ganze Crew völlig excited ist und sieht, wie dann plötzlich von diesen Riesenhainen welche auf die schwimmen und mit dem Kopf in die Kuppel knallen.
1: Krass, habe ich ja. gesehen.
2: Wahnsinn. Und uh, das ist dann irre. Und dann aber nach ein paar Minuten hat das aufgehört, haben sie kapiert, wir sind kein Fress-Competition nach mhm. und haben uns in Ruhe gelassen und dann ist dieser, sind die Aufnahmen gemacht worden und die sind natürlich in die, die, National Geo, also in die BBC His, Natural History Geschichte eingegangen. Da bin ich nach London bestellt worden und musste bei James Honeyborn antreten und hab dann, weil der Film hat dann einen Preis gewonnen und, und hat mehrere Prämierungen bekommen, da bin ich mit eingeladen worden und habe dann quasi eine persönliche Gratulation von David Attenborough entgegennehmen dürfen. Oh,
1: wie schön Gänsehaut, oh, wie cool, das ja. heißt, du hast David Attenborough kennengelernt.
2: Ja. Oh, wie cool. Das war to hear it. Also das war, das war eine schöne Geschichte. Und seitdem arbeite ich immer noch mit dem Team zusammen. Die sind dann aufgekauft worden. Diese ganze Crew, die Blue Planet 2 gemacht hat, die diese Szene gemacht hat, die sind aufgekauft worden von Netflix und haben eine eigene Firma, Wild Space Productions. Mhm. Und mit denen haben wir jetzt im letzten Jahr drei Monate wieder mit Nunosa gefilmt. Da kann ich jetzt schon mal sagen, Leute, im November 23 kommt auf Netflix eine Serie über Unterwasser, also was Blue Planet 2 noch in den Schatten stellen wird. Da haben wir bahnbrechende Aufnahmen gemacht von Walhaien, die mit Thunfischen zusammen äh, Schnepfenfische jagen. Wahnsinn. Und da sind unter anderem Aufnahmen dabei von 200 bluefin tunas die aus der Tiefe geschossen kommen, mit 70 Stundenkilometern, wo wir alle gedacht haben, die Tiere gibt es nicht mehr. Die sind weg, die sind tot. Ach, ja, weil so große Bluefins hast du jetzt seit zwei Jahrzehnten hier nicht mehr gesehen. Wahnsinn. Und wir, wir haben da so also das Glück gehabt, dass vier Tuna-Arten da am Fressen waren. Und als dann die Bluefins aus der Tiefe gekommen sind, haben die alles zerschossen da oben. Und die anderen Tuna sind nur noch stiften gegangen, auch aus Angst um ihr Leben. Und äh, der Nuno sei von, von einem Bluefin zwei Meter aus dem Wasser katapultiert worden. Ach, nicht dein Ernst. Mit 70 Kilometer, Gott sei Dank, in die Flasche gerammt worden.
1: Ach, du heiliges. Ja,
2: aber, aber gut, alles klar, nichts passiert. Aber äh, das Boot, der Emanuel war wieder dabei, ja. ist dann rein in den Fressball, der so groß war wie das Fährgebäude und hat dann den Nuno rausgezogen und die Aufnahmen, die dabei entstanden sind, wir haben es zwei Tage später nochmal bekommen, sind so genial, da werdet ihr alles staunen, da glaubt keiner, dass die real gemacht worden sind. Wahnsinn. Dass da der, der Nuno sah mit einem unserer Sicherheitstaucher, mit dem Ad, Ad also ein Megataucher gewesen, so der letztes Jahr bei uns gearbeitet hat, der, der war dabei und das waren einfach nur Megasachen. Stein. Und dann sind die Walhaie in diesem Fressball drin und schlürfen dann... Und die Wahlhaie kooperieren dann mit den Thunern und animieren, so wie die Mobulas in Prinzess Alice, sind auf Santa Maria die Wahlhaie und animieren da den Großfisch, Barracudas, Jacks, alles was gerade kommt, um Fressbälle zu filmen und dann gehen die da rein und... Lürfen sich das, äh, die rein. Wahnsinn. Das könnte auch sehen, wenn er zu uns äh, ab Mittag, also wir tauchen. Santa Maria ist auch mega geil. Die Tiefseeplätze hier sind alle klasse. Aber
1: da sind die Walhaie. Aber da
2: sind die Walhaie. Da ist es zwei, zwei Grad wärmer. Zwei Grad wärmer, auf Kanal, zwei äh, Grad wärmer den, als hier. Ja, und auch da sind wir, äh, um wieder auf unsere Forschungs- und Schutzarbeiten zurückzukommen, äh, wir arbeiten damit äh, mit einer Firma in Deutschland, die heißt ProWin. Das mhm. ist eigentlich ein Putzmittelhersteller. und... Äh, so ähm, Gesundheitssachen, Aloe Vera, Zeug und all so ein Kram. Und äh, die haben zwei Stiftungen gegründet: eine dafür, die sich um Kinder kümmert, und eine dafür, die Naturschutz macht. Und äh, diese Stiftung, mit der wir arbeiten, ist Pro, Win Pro Nature. Da kommt jedes Jahr eine Delegation hierher mit dem äh, Michael Winter, mit dem Sascha und mit dem Ingolf Winter, der Papa, der das alles eingestillt hat. Und dazu erzähle ich dir auch gleich noch mhm, eine Anekdote, gerne, gerne, gerne. weil du welche hören wolltest. <lacht> ähm, da, die haben äh, letztes Jahr 150.000 Euro zur Verfügung gestellt, um Satellitensonden zu kaufen für die Uni. Und das ist das Megalodon-Projekt, was mhm. ich erfunden habe, was ich geschrieben habe. Und in Verbindung mit dem George Fontes, der da in der Uni der berühmte Haiforscher ist, haben wir das dann auf die Beine gestellt, haben eine Masterarbeit darüber am Laufen und haben Mobulas, Blauhaie und Walhaie gecheckt. Und Wahnsinn. eine dieser Texte ist jetzt noch aktiv, mhm. kannst du im Internet verfolgen. Und äh, diese, dieser Walhai und das sind die, die, die irren Sachen, die dabei rauskommen, was kein Mensch sich überhaupt vorstellen kann, ist im frühen September letztes Jahr äh, 21 geteckt worden. Und dann ist er noch einen Monat oder sechs Wochen rund um Santa Maria im Zickzack geblieben. Und dann ist er weg gewesen für einen Monat und dann haben wir das nächste Signal gekriegt. Aus Venezuela. Einmal? Einmal 2500 Meilen in einer geraden Linie taucht dann vor Venezuela zum wieder auf und da muss man, wenn man sich das jetzt auf der Unterwasserkarte anschaut, wenn ihr Navionix zu Hause habt, schaut euch das mal an, Leute, da seht ihr oben, wo die Biegung kommt von Südamerika Richtung Karibik rein. Mhm. Da kommt der Orinoco raus okay. aus dem Amazonas. Da vor, auch stufenweise das Meer ab. Mhm. Und diese Verbindung mit dem kalten Strom, der in Südamerika an der atlantik hochzieht, mit dem warmen Wasser, was aus der Karibik rauskommt, und dem Flusswasser, was vom Orinoco kommt, gibt es auch wieder Nahrung. Wahnsinn. Und da haben wir dann zickzackmäßig drei, vier Monate den Wallei verfolgen können. Und dann war er auf einmal wieder weg. Und das nächste Signal haben wir von der Mitte des Mittelatlantiks bekommen, von der Spitze des Mittelatlantischen Rückens, ungefähr 1500 Kilometer von hier entfernt. Da ist er wieder aufgetaucht als nächstes. Dann kriegen wir ein Signal.
1: So lange bleibt er? Ja, es ja ist da ist der Fisch. Ist der kann ja so lange lang, unter Wasser bleiben. Aber das ist ja auch so dass lange tief bleibt scheinbar. Ja,
2: der bleibt so lange tief und nur wenn er an der Oberfläche kommt, dann sendet der. Sendet der wie, wie, müssen wir Verbindung zum Satellit flach, haben und dann sein? wird gesendet, gesendet, gesendet. Wie,
1: wie flach? Also wie tief muss er? Oberfläche. Dann? Oberfläche. Der, der guckt Oberfläche. dann
2: oben raus und ist dann an der Oberfläche wahrscheinlich nicht, Weil er irgendwas fressen will. Okay. Weil man findet mehr wahrscheinlich zu fressen an der Oberfläche als unten. Mhm. Und dann haben wir gesehen, hat er einen 90 Grad Winkel gemacht und hat Richtung auf äh, Azoren wieder genommen. Und letzte Woche kam das Signal 60 Meilen südlich von Santa Maria. Wie cool. Ne, also völlig Ehre. Ja und äh, das sind also einfach nur geile Sachen. Und das, das hilft uns. Das hilft uns, weil wir können Mobula rochen Wir haben Mobula rochen getaggt, die dann von den Azoren auf die Kapverden sind mhm. und von den Kapverden zur Küste Senegals. Mhm. Und wenn du dir jetzt alles anguckst, die ganze Topographie unter Wasser, siehst du überall sind tiefste Nadeln, tiefste Berge und mhm. und und. Und deshalb, wenn du jetzt im Norden die Azoren nimmst, mhm. auf der östlichen Seite die Kanaren, die Kapverden, Saint-Tomé und Prinzip. Und auf der westlichen Seite den mittelatlantischen Rücken und machst dann das unten wieder zusammen. Entsteht ein riesiges Trapez. Und dieses Trapez hat in der Mitte eine Bank, die heißt Great Meteor Bank. Das sind die ganz, ganz wichtigen Tiefseebänke im Atlantik, wo das Leben entsteht, die für die Reproduktion der Fische wichtig sind, wo in der Tiefe was passiert, wo aus der Tiefe Sachen hochkommen, wo Lebewesen aus der Tiefe an die Oberfläche kommen. Dort gehen geht unsere atlantische Megafauna hin zum Fressen. Und es sind auf den Migrationsrouten für Wale, für ähm, Schildkröten, für alle Endverbraucher der Kette sind das ganz, ganz wichtige Fressgebiete, die da ein sehr komplexes äh, Ding haben. Warum im Norden nicht weiter nördlich als die Azoren? der Golfstrom. Mhm. Weil der Golfstrom das warme Wasser bringt und das mit der Strömung nach unten drückt. Deshalb sind diese Gebiete so wichtig. Die nächsten wichtigen Fressgebiete sind erst oben in der, in der Hohen Arktis, bei Norwegen, da wo die ganzen Heringe sind ja. zwischen Grönland und Norwegen, wo dann auch unsere Wale wieder hingehen.
1: Ist das übrigens ein Punkt, wenn du sagst, ihr, ihr, ihr trackt und ihr verfolgt die Tiere, weil du ja sagst, es gibt Schutzgebiete es sollen also Schutzgebiete geben, ja, soll, die anhand dieser Daten also
2: werden? in diesem Trapez bewegen sich die ganzen Haie, bewegen sich die mobula bewegen sich die Wahlhaie, die Tuna gehen dadurch. Und viele, viele andere große Bewohner der Meere brauchen dieses Gebiet auf ihren Wanderrouten als große Fressgebiete im Atlantik. Weil drumherum gibt es dann wirklich über Tausende von Meilen nichts, was sie fressen könnten. Hm. Das heißt, diese Fressgebiete sind, sind unheimlich wichtig. So, und das ist unser Anliegen, diese Fressgebiete zu schützen, weil es sind, es sind die asiatischen und russischen Flotten da und weiden die Tiefsee ab. Es sind die Spanier da, die die Haie rausziehen und die Thuner. Und die Portugiesen auch. Und äh, das wird also einfach nur, ich meine, jeder weiß, dass unsere Meere überfischt sind, aber wenn wir auch noch die Ressourcen und die Kinderstuben dieser Tiere beschädigen, dann, dann haben dann wir haben keine gar keine Chance. Chance ja? Wir haben vielleicht noch eine kleine Chance, dass mit dem Klimawandel sich Dinge verändern oder anpassen. Viele Sachen passen sich auch an ja? oder verändern ganz einfach ihren Lebensraum. Es gibt eine Nord-Süd-Ausdehnung der Spezies.
1: Die Natur hat wahrscheinlich weniger. Ja, die Natur Wenig der, der Mensch hat das der, Problem.
2: Das, der Mensch hat das Problem. Wir werden, wir werden also dann all diese Dinge verlieren, unwiederbringbar verlieren, wenn wir da jetzt nicht agieren. Ja, und deshalb sind wir daran, Schutzgebiete zu bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die azorianische Regierung, und jetzt springen wir wieder zurück hierher, sagt, wir wollen 30% schützen. Da hinten siehst du die Landspitze von Fayal, wo der Segler ist. Genau, ja. Wenn du da um die Ecke rumfährst, da ist ein Nursery für, äh, für Smooth Hammerhead Sharks glatte Hammerhaie, haben da eine Reproduktionsstätte, wo wir mit Baby Hammer können könnten. Oh, das machen wir aber nicht oft und nur sehr selten. Weil aber sind Sture. die sehr scheu und wir wollen auch keinen Druck auf die Tiere ausüben, weil die dort halt ihr Nursery haben. Deshalb wäre es, liegt es mir fern, da eine mega commercial äh, scenery rauszumachen, sondern da kannst du mal ab und zu hin mal mit dem Fernsehteam oder mit dem Fotografen, aber nur mit dem Hintergrund, um mehr Aufmerksamkeit und Awareness zu schaffen, dass es das gibt.
1: Bist du da einer der wenigen, der das so sieht? Oder macht andere... Die machen dann Geld raus
2: wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Also ich, ich, mir tut das echt unendlich leid. Ich meine, ich bin hier ein, ein Urgestein und viele, die nach mir gekommen sind, sehen das mega kommerziell. Ähm, ich will nicht schlecht über meine Konkurrenz reden, mhm. aber ähm, wenn wenn jemand sich da jetzt mit reinhängt und sagt, hey, mit uns kannst du die Haie tauchen und wir machen Forschung und wir unterstützen George Fontes und haben 200 Euro in den Pott getan, um genannt zu werden, mhm. dann ist das was anderes, als wenn wir uns wirklich bemühen mhm. und auch den nachhaltigen Gedanken pflegen. Ich meine, Wir machen eh noch viel zu viel. Wir, wir, haben, wir haben keine vernünftigen Antriebe für unsere Boote. Ne? Außenbordmotoren und auch die ganzen Kreuzfahrtschiffe, die brauchen einen Schweine äh, äh, auf, 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 äh, auf Fuel. Also die brauchen so viel Schreibstoff, dass man das eigentlich gar nicht machen dürfte. Wir dürften auch eigentlich gar nicht fliegen. Das heißt, das ist das globale Thema ja im Moment. Ich meine, die Ukraine-Krise zeigte uns ja nur noch mal deutlicher auf, dass wir auf der Suche sein müssen nach völlig alternativen Antriebsmöglichkeiten und Stromerzeugungsmöglichkeiten. Das werde ich in meinem Leben nicht mehr erleben, aber vielleicht in 100 Jahren gibt es diese Sachen. Nur diese 100 Jahre sind vielleicht zu weit weg, um das andere noch zu schützen. Aber Deshalb ist es wichtig, dass wir das Möglichste tun und dass Leute wie ich hergehen und sowas machen. Ich habe dir erzählt, ich habe ja auch ein Unternehmen in Kenia genau. und äh, mache dort auch mit Pro ProNature gewisse Sachen zusammen. Wir unterstützen da Elefantenschutzprojekte und äh, ich habe ein Hotel, die Coconut Beach Boutique Lodge am Strand von Tiwi. Das ist nördlich von Diani. Diani Beach kennt jeder, einer der schönsten Strände der Welt. Die Riffe, die wir dort vor der Tür haben, haben Korallen, die weitgehend unbeschädigt sind vom Klimawandel. Korallen, die sich angepasst haben an den Klimawandel, weil dort immer das Riff flach trocken fällt und dadurch immer wenig Wasser drüber war und immer die starke sonnenstrahlung da war. Sie haben
1: versucht, so Hybridkorallen zu machen, weil hm. sie dann eben diese starken Korallen genommen haben und um genau. mit anderen zu kreuzen. Ich weiß, als ich das damals, das war auch eine Rep äh, Reportage, die ich gesehen habe, das hat nicht funktioniert. Nein,
2: ich glaube nicht, dass du sie kreuzen kannst. Die Frage ist, ob man sie äh, komplett ansiedeln kann in anderen Gewässern. Ja. Aber bei uns ist das so und wir haben eines der wichtigen Schildkröten-Reproduktionsgebiete. Bei uns vor Motellen ist es ein Schildkröten. Und als ich das gesehen habe und dann auch dann gesehen habe, wo die Probleme sind, habe ich gesagt, ach weißt du was, Provin, wir bauen die TV Travel Police. Und haben zehn Fischer genommen, die sonst Schildkröteneier gepoacht haben mhm. und haben gesagt, pass mal auf, ich gebe euch einen Job im Naturschutz, ihr werdet jeden Monat fest bezahlt, ihr kriegt eine Uniform, ihr seid Naturpolizisten und habt zwölf Kilometer Strand, den ihr beschützt für eure Community. Dann haben die die Kurse gemacht und wir kümmern uns um die Schildkröten, wenn die Schildkröte ihre Eier legt weiß die Schildkröte nicht, dass sich der Klimawandel vollzogen hat, dass wir wesentlich mehr Wasser im Meer haben und dadurch die Gezeiten viel tiefer ins Land eindringen ja. und dadurch Schildkrötennester wegspülen. Ach, da ist die Evolution, kommt da nicht hinterher. Ja, äh, da sind wir dabei äh, und patrouillieren. So, und wenn die, die Schildkröte wirklich die Eier an Stellen ablegt, die zu nah am Meer sind oder nah bei Bevölkerung oder nah an Wildhunden oder so, die da ausgraben oder so, dann müssen wir innerhalb der ersten 24 Stunden dieses Schildkrötennetz umsiedeln und dann bei uns in der Aloj Sanctuary, wo wir ständig Nester haben. Ja. Wir haben letztes Jahr
1: Warum acht, innerhalb von 24 Stunden?
2: Damit, ja, damit die, die Schildkröten... Ah ja, kannst du dann, wir müssen ihre Ruheposition finden und dann dürfen die nicht mehr bewegt werden, ah, weil dann die Entwicklung beginnt. Ja. Ja, und äh, das machen wir und meistens patrouillieren wir morgens und abends, weil die Schildkröten kommen immer mit Tide und immer gerne abends oder in der Nacht, mhm. ja, um so, eben nicht gesehen Ruhe zu werden. Abzulegen, ja. Das heißt, wenn wir Vollmond haben und die gezeigt sind so dass wir abends eine gezeiten haben, dann sind wir immer am Strand. Und dann legen wir sofort diese schildkrötennester um, morgens früh, und sind dann mal unsicher im, im Sanctuary, und wir sehen auch, wann sie anfangen zu schlüpfen, weil dann einfach der Sand einsackt, weil da Luft, die Luft aus den Eiern geht, mhm. die Schildkröten sind schon als Lebewesen unten, und dann bricht das ein, und dann wissen wir, in den nächsten zwei, drei Tagen passiert es. Und wir heben auch aus, wenn wir sehen, das passiert nichts, oder es kommen nur ein paar raus, das, nach, dann,
1: ein dann, hol,
2: dann heben wir aus, aber nur, wenn wir wissen, jetzt können sie nicht so mehr, weit. vielleicht ist es oben zu schwer, oder es hat ja. geregnet, der Sand ist zu schwer, und dann holen wir noch ich heraus. Dadurch haben wir dieses Jahr bei zwei von den seltenen Olive Ridley-Schildkröten zwei Nester retten können und haben über 100 Olive Ridley-Schildkröten ins Meer gekriegt. Ja,
1: aber von diesen ganzen Schildkröten, von diesen so eine Schildkröte liegt um die 100 Eier? Um
2: die 100, um die 100 Eier?
1: Und, und, drei, alle, und, eins, und alle 14
2: zwei. Tage, drei bis viermal. Ja, können die kommen und Eier ablegen. Wahnsinn. Und die kommen immer, fast immer an dieselbe Stelle zurück. So, ja. wenn eine Schildkröte da war, wissen wir schon, nach 14 Tagen, jetzt müssen wir aufpassen. Ja. Es geht wieder los. Ja. Und äh, naja, letztes Jahr fast 100 Nester. Wahnsinn. Ja, also ungefähr 9000 Schildkröten werden bis letztes Jahr lebend ins Meer gebracht. Wie schön. Und das machen wir, das ist dann auch mein Projekt, was ich, was ich habe. Wir haben eine Stiftung in Kenia, die Maysha Madogada Foundation, wo wir. Nach
1: meiner Tochter benannt?
2: Nach meiner Tochter benannt, ja. Und ähm, da, da machen wir also auch andere Dinge, wir haben jetzt ein Eselprojekt angefangen.
1: Ein Eselprojekt? Ja,
2: wir haben cool. Esel werden also in, in, in Afrika von Chinesen aufgekauft und äh, geschlachtet und zu Wurst verarbeitet, cool. ja, da ist China ganz stark. China Butchery mhm. nennt sich das. Wow. Und, äh, und, und die Menschen arbeiten kaum noch mit Eseln. Und wenn du vor 20 Jahren in Kenia warst oder vor 40 Jahren, dann Dieses, ging alles nur noch mit dem Esel. Ein
1: absolutes Packtier, oder? Das ja, ist ein, Esel der noch...
2: Esel ist eigentlich das Packtier und der Freund der Menschen. Und heutzutage müssen alle in, auf dem Moped hinten drauf sitzen, da passen nur zwei Leute drauf oder in überfüllte Busse und alles qualmt und stinkt und macht und tut. Mhm. Und jetzt mit den steigenden Spritpreisen haben viele Menschen in den armen Ländern keine Möglichkeit, mehr transportiert zu werden. Ja. Also habe ich angefangen Esel aufzukaufen mit Provin. Wir bauen im Moment Eselwagen und machen Eseltaxi, wo die Leute dann wirklich für 20 Schilling dann von ihrem Wohnort ah, die 5 Kilometer bis zur Straße. Nachhaltiger. Ist völlig nachhaltig. Und und, die Esel. Wir retten die Esel, wir schaffen Arbeit für die Jungs. Das sind alles junge Burschen. Wir nehmen nur junge Burschen, ja. die die Esel fahren. Die müssen die Esel pflegen, füttern und wir packen die abends bei uns ins Sanctuary. Die kommen morgens wieder, holen sich ihren Esel und können die gesamten Einnahmen behalten. Cool. Das heißt, die verdienen damit und wir haben jetzt die ersten Plastikkarts, die wir entlang der Hauptstraße fahren und mit der Eselkarre Plastik einsammeln und können bei Plastikabgabestellen pro Kilo 50 Schilling bekommen und können also Hartplastik und alles recyceln, Wahnsinn. geben das ab und das geht dann in die Recyclinganlage. Der Esel lebt, der Junge macht Geld mit Müll.
1: Frank, ich möchte ganz kurz was loswerden. Du bist ja, also man fragt ja mal nicht, wie alt du bist, aber du hast ein gewisses Alter erreicht. Ja. Und ich bin, das habe ich dir schon mal gesagt, du möchtest aber hier jetzt unbedingt mal so loswerden, ich bin unendlich fasziniert, wie viel du als eine ältere Generation in diesen Nachhaltigkeitsdingen machst. Das ist Wahnsinn.
2: Du, das hängt aber mit meinem Leben zusammen.
1: Ich bin
2: jetzt 40 Jahre in dem Geschäft unterwegs. Ich habe, äh, als ich angefangen habe, 1992, zwei Jahre als Tauchgeld auf den Galapagos-Inseln gearbeitet und kenne die Galapagos-Inseln noch aus ganz, ganz tollen Zeiten. Mhm. Äh, bin dann äh, von einem amerikanischen Journalisten als, als Tipp eingeladen worden, auf den Azoren Pottwale mit ihm zu fotografieren. Das war im Juni 93. Und dann habe ich sofort... Das war dein
1: Tipp. er also, hat Tipp, gegangen, gesagt, komm mit mir mit.
2: Er kommt mit auf die Azoren. Er wusste, dass ich Wale mag und mich für Pottwale interessiert habe. Ich war da immer mit dem Goffrey Marlin. Das war ein alter Walforscher aus England. Der ist dann immer mit einem kleinen Segelboot raus, wenn ich frei hatte in der Woche, bin ich immer mit dem Segeln gegangen. Schön. Und haben in Galapagos am Edge Pottwale geguckt. Also. Und dann ja, habe ich gesagt, okay, gut, mache ich. Und dann bin ich hierher gekommen und fand das so geil, dass ich mein, mein erspartes Geld genommen habe und habe sofort ein Grundstück gekauft und habe dann erstmal von...
1: Schon Whisky eigentlich, oder? Ach,
2: ja, das, no risk, no fun.
1: Ja, war krass. Und
2: ja, dann habe ich 94, 95 hier völlig illegal erstmal angefangen, eine Tauchbasis <lacht> zu betreiben <lacht> <lacht> und habe erstmal alles eingepackt. Ich, mein erster Kompressor war ein alter Poppe-Kompressor, den habe ich äh, aus dem U-Boot gekauft. Ja, den habe ich von so einem so, so, von, von Tauchsport Mader in Olpe
0: Tauchsport, Tauch Mader in Olpe. Der,
2: der, der Herr Marder, der machte alte Generatoren, alte Tauchkompressoren fertig. Und der Tauchkompressor, den ich hatte, war ein U-Boot-Kompressor. Weil die U-Boote haben so einen riesigen Kolben, da brauchst du 300 Druck, um den Kolben nach unten zu drücken, damit das U-Boot anspringt. Ach, krass. Insofern, das war mein erster Tauchkompressor. Und den habe ich in Sao Quetano in so eine alte Adega gestellt, weil unten im Hafen gab es keinen Schlagstrom. Mhm. Der musste oben an der Straße stehen und dann haben wir damit gefüllt. Und äh, Dann hast du so Stück dann, für Stück die dann haben wir 96 habe ich dann die vier immer gegründet mhm. und äh, immer noch mit dem Poppe-Kompressor, immer noch mit den ersten 25 Bullen, die ich bei Scuba Pro gekauft habe und habe dann da jahrelang mitgemacht und habe auch äh, in den ganzen Jahren alles alleine gemacht ja. und äh, um auf den Ingo Winter zurückzukommen, von dem ich vorhin erzählt mhm. habe. Der kam 1998 als Taucher zu mir und damals war es noch möglich, Wale unter Wasser zu fotografieren ohne Genehmigung.
1: Heutzutage
2: ist es damals habe ich noch keine Walbeobachtung gemacht, damals habe ich nur getaucht und habe dann beim Kollegen, der damals schon Wellwatching gemacht hat, ein Boot gechartert, wo der Ingo Winter tagsüber Tiere der kann, äh, fotografieren konnte, Wale fotografieren konnte und er kam mit, äh, mit Dieter Oldmanns aus Hannover und seiner Frau und hat dann bei uns Tagsüber getaucht und das gefiel ihm nicht. Aber die Pottweile gefiel nicht mehr und Nachttauchen war geil. Und dann war der Ingolf Winter hier im Juni 1998, taucht. Drei Tauchgänge die Nacht. Ich hatte den ersten mit das ihm gemacht, gemacht, nachts um 12 und dann die Divemaster, die beiden, die ich hatte, den zweiten. Und beim dritten Tauchgang am 28. Juni 1998 beim Vollmond haben wir ein Erdbeben mehr gehabt. Morgen um fünf.
1: Da war im Wasser. Hast du erzählt? Da und
2: war der Ingolf unter Wasser, hat fotografiert und dann bin ich natürlich aufgestürzt zum Hafen runter. Es gab eine riesige Steinlawine vom Pico, das grummelte überall wie eine riesige Lawine und wir wussten nicht, was los war. Und dann stehe ich unten am Hafen und sehe überall die Blitze unter Wasser. Da wusste ich, ist alles in Ordnung. Waren wir waren fotografierend und als er hochkam, sah er uns da stehen und sagte: habt ihr habt ja auch dieses riesige Boot gesehen, was über uns weggefahren sein muss?" Da hat er das Grummeln unter Wasser gehört, aber es war ein Erdbeben. Und dann ist er hinterher tatsächlich untersucht worden äh, und er hat Studien mitmachen müssen, weil, dann ihm dann, weil er dann Interviews geben musste als einer der wenigen Personen, die mal beim Erdbeben unter Wasser waren. Ja. Und von 1998 kannte ich den halt und der Ingolf Winter kam dann, ich glaube, wann war das, 2014, 2015, wollte nochmal die Wahl machen, dann mit offizieller Genehmigung hatten wir das organisiert, da war er auf der Serra, wir sind von der Serra aus losgefahren und haben uns wieder getroffen und in dem Urlaub haben wir dann beschlossen, weil er hat 2000, 1998 seine Firma angefangen, Provin, mhm. und hat mir von einem Putzlappen erzählt, mit einer Million Kilometer fahren. Und dann denkst du natürlich, was ist das für ein Bekloppter? <lacht> eine Million Kilometer fahren den Putzlappen.
1: In einem einzigen.
2: Heute heißt das ganze dieser Putzlappen Millionen-Ding und ist eins der bestverkauften Putzlappen in Europa. Echt, ja? Und putzt, aber wirklich, weil die irgendwie so Spezialfasern haben, kann er in Poren reingehen, machen und tun. Mhm. Und diese ganzen Produkte, die er entwickelt hat, die sind so geil. Dieses Provinzzeug ist auch umweltschützend bisschen, geht nicht mehr, weil du halt quasi, wenn du so ein, so ein Putzmittel hast, das heißt alles gönner. Mhm. Äh, dann so. nimmst du nur eine Kappe von. Und gibst das ins Wasser und kommst endlos damit aus. Und Provin hat als erster deutscher Hersteller ähm, äh, rifffreundliche Sonnencreme entwickelt. Ja, die nicht nur das Hawaii-Abkommen, sondern auch das Tongo-Abkommen äh, respektieren. Das okay. heißt, da sind überhaupt keine Stoffe mehr drin, die, die schädlich Koral für Korallen und sind. Ja ja, und die haben eine äh, ne, ne Hautschutzcreme, die in recycelten Plastik, von, was aus dem Meer gefischt wurde, die machen das? die so Töpfchen von, wo ja. das drin ist. Also ein Kram. Und in, involvieren sich hier in tausend Sachen. Und wenn ich die anspreche, hey, ich habe da was Neues, lass uns mal drüber reden oder ja, reingucken, also. machen die das? Die haben Bienenwagen in Deutschland. Ne, weil Bienen sind in Gefahr. Die haben Voll. zig Bienenwagen stehen, die hingefahren werden, wo gerade Blüte ist, um, um zu bestäuben, Wusstest um Fruchtbäume du? zu bestäuben. Da steht ein provin Bienenwagen mit provin Bienen.
1: Cool. Wusstest du übrigens, dass ähm, das mit den Bienen ein Problem ist, dass Leute glauben, dass sie sich Bienen also Blumen kaufen, damit Bienen dort essen, und das sind aber eigentlich dann Blumen, die die Bienen gar nicht mögen. Hm. Das heißt, die Leute glauben, dass sie was tun, aber die Biene denkt sich ja, aber das steht gar nicht auf meiner Speisekarte. Ja, also. Auch verrückt, ne?
2: Also es gibt tausend Sachen, die, die in, der, in der Natur zu machen sind. Naja, und halt diese drum. Ich bin froh, weil ich sehe mich als Bindeglied dazwischen. Mhm. Ja, ich, ich bin ja selber nicht derjenige, der da große Summen ausstellen kann für den Naturschutz, sondern ich kann nur die Ideen geben oder Leute arrangieren und Projekte betreuen und und und.
1: Du bist ein Fadenzieher, was das angeht. Bitte? Du bist ein Fadenzieher.
2: Ja, ja, genau. Ich habe ein riesiges Netzwerk, ein weltumspannendes Netzwerk, habe auf der ganzen Welt Bekannte und gucke auch viel hinter die Kulissen. Und daher kommt das. Wenn, wenn ich auf Galapagos war, ich war dann äh, Anfang der 2000er Jahre zwei- oder dreimal als Gruppen leiter im Winter mit Gruppen auf Galapagos und wir haben Island-Hopping gemacht und wenn du siehst, wie sich das denn da entwickelt, dann kommen dir nur die Tränen. Hm. Was mit den ganzen Haien passiert oder was an Land passiert. Äh, also selbst
1: solche Plätze, die ja eigentlich so krass geschützt sind. Äh, ja, nein, nein,
2: nein. Nicht. Wenn du nach Porto Ayora gehst, Porto Ayora äh, auf Santa Cruz, das war früher ein kleiner Ort, da gab es eine Kneipe, da war ich Champion im Bierdosen zerquetschen. <lacht> wenn wir vom Liverboard wieder kamen, <lacht> da von dem Katamaran, ne, dann konnte ich Bierdosen mit der Hand zerquetschen und habe in der Disso umsonst gesoffen damals. <lacht> ähm,
0: ja,
1: aber
2: wenn du, das dann heute, wenn du das dann heute siehst, wie groß das geworden ist, überall rennen Katzen rum. Hm. Ne, Katzen ist, äh, Entschuldigt Leute, wenn ihr jetzt zu Hause eine Hauskatze habt, die meine ich nicht. Aber ich das, die keine. Unverantwortlichkeit der Katzen auf der Welt ist so enorm. Katzen machen 90% Prozent der Vögel platt, die an Land brüten. Ja, hier, hier auf Pico haben wir Landbrüten, die, äh, die, äh, die Gelbschnabelsturmtaucher. Und äh, wenn, wir, wenn wir tote Vögel finden, die sind noch nie aus dem Nest gekommen, das sind von Katzen von Katzen, ja. ja. Und wir sammeln die ab und zu ein, weil die wiederum zur Uni gehen, werden aufgeschnitten. Und also dann findest du in den toten Vögeln, die noch nie selber auf dem Meer waren, Plastikmüll. Weil
1: die Eltern sie damit Weil die Eltern
2: das fischen haben. und denken, das sind Fischchen. Also die Kette ist endlos. Ja. Und das hat mich immer wieder motiviert zu sagen. Wir, wir, wir werden das ganze Ding nicht aufhalten können. Nee. Ne? Dass wir auf 5 nach 12 sind, das ist mir sonnenklar und das ist auch eigentlich den wichtigen Leuten auf der Welt klar. Wir können es nur verlangsamen.
1: Mhm.
2: Wir, wir leben in einer Hochphase der Artenvielfalt auf unserer Erde, aber wir arbeiten auch mit Höchstgeschwindigkeit daran, diese Hochphase abzusegeln. Ja? Ich habe jetzt ein Bild gesehen, ein Video, und den hat mir ein Freund geschickt jetzt neulich, wo Orang-Utan auf dem gefällten Baum sitzt und der Bagger kommt und der Bagger bekämpft den Orang-Utan mit seiner schaufel und schubst den von seinem Baum runter. Oh dann sitze ich zu Hause abends und, denke, und heule und denke nur, was bist du für eine kleine Nummer und für ein armer Wicht, du kannst nicht helfen. Hm. Ja, wenn ich sowas sehe, weil das sind dann die visuellen Bilder. Ja. Wenn du die Ränder des Urwalds brennen siehst und weißt, wie viele Tiere da in der Minute alleine sterben, Reptilien, Schlangen, seltene, Flö die seltene Frösche, das, ja. die Insekten, die wieder wichtig sind, damit die Vögel sich ernähren können. Was da alles passiert, ja. Ich bin, als ich auf Galapagos gearbeitet habe, 1990, habe ich einen Typen kennengelernt, der sagte, ich habe eine Lodge im Urwald aufgemacht, komm, ich lade dich ein. Mhm. Und ich hatte jede dritte Woche frei und bin dann ab und zu zum Festland geflogen. Mhm. Da hat der Pedro Meneses, der hat mich eingeladen, dann sind wir in den Urwald gefahren. Da sind wir damals im Urwald auf Straßen gefahren, die mit, Bitumen, mit flüssigen Bitumen gespritzt war, damit das nicht staubt. Weil die Ölfirmen damals schon da Öl abgesaugt haben im Urwald und da war einfach nur auf den Straßen flüssiges Bitumen. Dein ganzes Auto, kannst du hinterher, das kannst du gar nicht sauber machen. Ja, du kannst nicht auf der Ladefläche mitfahren oder nichts. Wir sind ein Teil auf der Ladefläche gefahren, ich so aus wie geteert und gefedert. Was? Das war damals schon so. Und das ist ja, wenn du das dann heute das überlegst, ja wie, 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 das, wie sich das alles, die Ölbarone, die Sojabarone, die Palmölbarone, all Sachen, das ist nicht aufzuhalten. Und da sind auch wichtige Leute dabei, die wieder gerade in diesen Ländern mit ihren Familien damit verbandelt sind und einfach in Power sind. Ja? Und das kannst, das kannst du nicht also aufwarten. Da ist zu
1: viel Geld hinter, so. viel Macht hinter. Ne? Da ist
2: zu viel Macht hinter und es gibt auch viele Leute, die sagen, was stört uns, dass, wenn die Natur platt ist. Wir müssen unsere Länder erlernen, wir wollen selber reich werden, wir haben Verantwortung den Menschen gegenüber und all diese Sache ist. Schwierig. Guckt ihr die Edinburgh-Dokumentation die letztes Jahr auch im Netflix gelaufen ist, wenn wir unser Leben nicht umstellen, haben wir keine Chance. Das geht mit dem Ernähren los, ja, die ganzen Rinder, die auf der Welt sind. Das wir sind müssen unsere gut. Haustiere anders behandeln, wir müssen zusehen, dass viele, viele, viele Katzen wegkommen. Es ist leider so, Katzen müssen leider weg.
1: Straßenkatzen, ja. ja.
2: also die dürfen, in, wenn du sie im Haus hältst und das alles kontrolliert ist. Ich weiß, dass viele Leute jetzt zuhören, die mich kennen und sagen, was ist das für ein Arschloch, Ich ist doch kein Tierschützer. Das ist nicht so. Die Katze draußen in der freien Wildbahn ist ein Schädling und es gibt viel zu viel zu viele. Ja, und leider, leider ist es so. Da muss man dann diese falsche Tierliebe einfach mal abwägen. Man und muss sehen,
1: reflektieren ein bisschen Man auch. muss
2: reflektieren und muss sagen, äh, diese ganzen Tiere, die draußen sind, die müssen weg. Ja, und du kannst da nicht alle Katzen einfangen. Ne? Du musst, wir haben in Kenia bei uns in der Lodge auch Katzen, weil die die Ratten weghalten. Und keiner will eine Ratte im Restaurant sehen. Aber meine Katzen sind jetzt alle kastriert und, und sterilisiert. Ja?
1: Also da, kommt nichts nach.
2: da kommt nichts nach und wenn ich mir irgendwo einen Hund kaufen will, dann hole ich meinen aus dem Tierheim und gehe nicht irgendwie zum Rassenzüchter und muss dann irgendwie so ein Tier, was dann nach fünf Jahren krank ist, das weil ist es überzüchtet ist. ist. Leut, da, 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 kann ich also wirklich nur appellieren. Leute denkt da zweimal drüber nach, was ihr macht. Haustiere alles gut und da schön, habe ich voll Verständnis dazu, aber dann irgendwo die Katzen, die in freier Wildbahn sind, ja, die irgendwo in diesen, so wie hier auf den Azoren, auf den Galapagosinseln oder irgendwo rumlaufen auf irgendwelchen Inseln, wo einfach die Natur sich dagegen nicht wehren kann und keine Mittel hat bei bodenbrütenden Tieren, mhm. dann, dann muss da ganz einfach was passieren. Und dann muss man leider sagen, dass es wichtiger ist, dass diese Spezies, die da jetzt bald ausstirbt und von der Katze gibt es ja nun wirklich genug, dann müssen wir sehen, dass die Katzen wegkommen. Mhm. Ja, oder fangt sie alle und sterilisiert sie und dass sie dann natürlich aussterben auf dieser Insel. Mhm. Aber im Prinzip müsstest du diese ganzen Inseln komplett bereinigen.
1: Ja, krass.
2: Also da gibt es sehr viele also da Aspekte. Ich
1: habe ich bisschen so drüber nachgedacht. Ja. weil du so sagst, macht das total Sinn. Ja, ja, ja es
2: ist leider und Das macht mich hilflos. Und die, manchmal redest du ja auch im Mund fusselig, mhm. weil die Leute dafür kein Verständnis haben. Ja. Ne, ich habe hier äh, vor ein paar Jahren war eine, eine Kundin da, die hatte bei uns hier in der Anlage Madrugada, hat die gewohnt, dann laufen wilde Katzen oben. Ja, dann füttern die drei Wochen lang die Katzen, mhm. so lange wie sie da sind. Die Katze sitzt da. Und dann kommen sie zu mir und sagen so, ihr müsst euch jetzt weiter um die Katzen kümmern. Und ich sage, nein, wenn ihr die Katze weiter am Herzen liegt, nehmt sie mit. Mhm. Nehmt sie mit nach Hause, packt sie in die Wohnung. Ja, aber das kannst du doch nicht sagen. Du machst doch hier auf Naturschutz. Das ist doch alles nur ein Lippenbekenntnis und falsch. Nein, ich sag genau umgekehrt. Ich sage, dein Füttern dieser Katze und dann auch noch, die kriegt jetzt ihre Babys und die werden alle gefüttert. Ich sage, lass sie doch sterben, wenn die in einer freien Wildbahn leben würde und die Katzen du nicht durchbringen dann kann, dann müssen die kleinen füttern. Katzen auch sterben. Ja. Aber drückt mir jetzt hier nicht sechs Katzenbabys aufs Auge, wo ich sage, da finde ich keinen Abnehmer hierfür und ich kann sie auch nicht in freie Wildbahn hinlassen, weil sie unsere Vögel kaputt macht. Mhm. Ne? Warum gibt es auf den Azeuren so, so wenig? neue Vögel. Es gibt Spatzen, es gibt Spatztrosseln und es gibt eine Bussardart. Mhm. Ja? Aber warum entwickeln sich die Kanarienvögel hier wahnsinnig ausgestorben? Weil die Katzen sie platt gemacht haben. Krass. So. Warum entwickelt sich das nicht weiter? Weil das kommt dadurch zum Stillstand. Hm. Die Weiterentwicklung kommt dadurch zum völligen Stillstand. Und das kann nicht sein. Ja. Das kann nicht sein. Ja, aber bei den ganzen Problemen, die wir haben in der Welt, mit den Kriegen, die jetzt laufen, mit den Energiekrisen, was ja, wo wir Kohlekraftwerke wieder einschalten und Atomkraftwerke, da bleibt doch gar keine Zeit, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Mhm. Und deshalb danke ich dir, dass ich hier in deinem Podcast heute die Möglichkeit habe, My point of view, mal mit den Menschen da draußen zu teilen und vielleicht einfach nur einen Anstoß gebe. Wenn ich es schaffe, dass vielleicht 10% weniger Katzen in die Wildnis gehen, dann habe ich einen guten Job gemacht.
1: Ich danke dir, dass du dir Zeit nimmst, weil ich weiß, wie du normalerweise immer sitzt und alle drei Minuten ein Telefon klingelt, weil was zu so hm. organisieren ist. Und du hast dir unendlich viel Zeit genommen. Da ah, danke ich dir sehr für.
2: Nein, sehr, sehr gerne. Ich bin, froh, ich bin froh, dass du hier bist. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt hier ähm, eine Verbindung bekommen zum IAC, äh, weil wir den Menschen dadurch einfach ermöglichen können, nicht für viel Geld zu tauchen und äh, günstige Tauchkurse zu machen mit einer ehrlichen Leistung. Das freut mich, sehr zu hören. Ja, ähm, dass wir gemeinsam vielleicht hier mit dem Lukas an Bord, mit dem Lukas Müller, äh, dieses Programmende, dieses, dieses äh, Blue-Water-Shark-Diving entwickeln können, weil es halt was ganz anderes ist. Ne? Viele Leute fühlen sich gegängelt, weil sie an der Schreibungsleine hängen. Andere sagen, Mensch, super, ich habe die Hände frei und kann fotografieren. Ja, das sind auch ganz neue Erfahrungen, aber sie sind sicher.
1: Das ist wichtig. Ich finde, dass wenn solche Tauchgänge gemacht werden, so mit, mit Haien und alles, was so mit Großfisch ist, es geht es immer darum, dass Leute sicher darin tauchen und dass, das, ähm, der Rahmen, dass der Rahmen, der da stattfindet, sicher ist.
2: Das versuchen, ja, das wir. Ist wichtig. Das versuchen wir hier und äh, äh, da versuchen wir unser Bestes zu geben und äh, das ist unser, unsere Maßgabe. Ja, ich will auch noch mal sagen, wir sind hier genau wie überall auf der Welt abhängig von Wetter. Wir sind hier abhängig von Technik. In der Hochsaison gehen Dinge kaputt, die sich nicht manchmal nicht Weil reparieren sie dann lässt. Am meisten ja, werden. Wenn, mir, wenn mir, so wie letztes Jahr im August, mit einer Tauchgruppe aus Deutschland das Getriebe daher fliegt und ich nachher nur noch Beschimpfungen kriege, ich hätte sie absichtlich nicht nach Princess Alice gebracht, dann ist das leider am Ziel vorbeigeschossen. Ja, sowas passiert, wir kennen das, die Leute haben eine Erwartungshaltung, wenn was kaputt geht, wir fahren nicht mit dem Schlauchboot raus, hm. dann tut mir das leid. Ähm, ich finde klar, aber wer, 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 wer an solche Ziele reist, muss immer mit dem Risiko kommen, er bleibt eine Woche im Wetter hängen. Ja.
1: Gerade auf den Nation. Das Wetter kann ja alles also das, ja so das, das kann passieren. Wetter.
2: Wenn das Wetter toll ist, eröffnet sich hier ein Paradies. Ein Tauchparadies, was meines Erachtens weltweit völlig unterbewertet ist. Absolut. Viele Leute kennen es nicht. Du hast es mir bestätigt. Und die ganzen Leute, die jetzt die letzten Wochen da waren, haben es uns auch noch mal bestätigt. Wir können nur mit professionellem Staff arbeiten. Den haben wir auch. Wir können versuchen, alles bereitzustellen und Reserven und Ersatz zu haben. Da sind wir auch ständig dran. Und deshalb klingelt bei mir auch alle drei Minuten das Telefon. Also wirklich konstant.
1: Ich habe mit dir schon also mehr mehrere Gespräche geführt und du bist sehr sehr oft viel am Telefon. Aber es ist ja auch mal ständig irgendwas. Ich meine, du hast ein großes Team um dich rum. Hier laufen sehr viel Taucher durch jeden Tag.
2: Taucher, Whale wir haben Mietwagen. Ich
1: wollte gerade sagen, die wir haben Wohnungen ist, zu vermieten. Das ist es wirklich und wenn, viel was und, da und, und, ist. Und,
2: und, und es ist ja so, wenn, wenn in, in, in Apartment 3 die Klopapierrolle zu Ende ist, dann ging und bei mir das Telefon.
1: Ja. Ne? Es ist so, genau, ja
2: aber gut nein ich mache das ja auch gerne ich bin so viele Jahre im Tourismus und ich würde es nicht weitermachen wenn es mir nicht Spaß machen würde und ich werde es wahrscheinlich auch so lange machen bis zu dem Tag wo ich umkippe nur da kann jeder sagen Frank das war super er ist happy gegangen ja. ja und das wäre so mein Wunsch ja und ich möchte versuchen das eben auch über das Einbinden der Taucher in unsere Projekte und äh, junge Biologen zu haben, die bereit sind, dieses Wissen weiterzutragen, die hier teilweise im Sommer auch als Volontär opfern ja, Jans, und so am Haie Haier vermessen und schöne Briefings auszuarbeiten. Auch da bin ich immer wieder das Bindeglied. Ich arbeite die Sachen nicht selber aus. Ne, ich habe das Megapolon-Projekt ausgearbeitet und schiebe das dann an und dann müssen die anderen machen. Das ist wichtig für mich. Aber ich verstehe mich in der äh, 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 Key Position, hm. ja, in, 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 als Bindeglied, Schlüsselrolle. Ja, in der Schlüsselrolle da immer wieder die Fäden zu ziehen und auch diesen jungen Biologen die Möglichkeit zu geben, an den Endverbraucher zu kommen und dann auch über Podcasts wie diesen oder über Fernsehberichte diese Sache nach außen zu bringen. Wer also Bock hat, mit uns zu tauchen, ein bisschen was für Naturschutz zu tun, etwas über die ganze Sache zu lernen, nachhaltig zu sein, jeder, der kommt, unterstützt uns indirekt. Jeder, der uns direkt unterstützen möchte, kann uns kontaktieren. Wir haben für das Megalodon-Projekt ein Spendenkonto. Wir haben für die Schildgruppen in Kenia was tun möchte, wir haben eine Stiftung in Kenia, ihr könnt Spendenquittungen von uns bekommen. Wer am Jahresende noch zu viel Geld dazu versteuern, kann das gerne bei uns spenden. Ja, wir bedanken uns bei Provin. Ich bedanke mich bei Delma, äh, Uhrenhersteller, die haben eine Sonderedition Azorn Blue Shark aufgelegt Ach, echt, ja. und haben da eine Sonde gespendet. Ja, cool. Und wenn wir mehr von diesen Leuten erwischen könnten, die uns da helfen, das Geld geht nicht in meine eigene Tasche, das geht voll zur Uni und in die Projekte rein, um Hai-Sonden zu kaufen. Die kosten 5.000 Dollar ein Stück. Was? Und der, der, der Satellit kostet jeden Monat 150 Euro, ja. solange wie die Sonde sendet. Da sind viele, viele Sachen da, wo das Geld hingeht und wir können es dafür wirklich gut gebrauchen Ja, und äh, helft uns, Leute.
1: Alles, was jetzt irgendwie beschrieben wurde von Frank, also alles, was du jetzt gesagt hast, finden die Leute dann in der Beschreibung des Podcasts und können dann direkt auf die Seiten, auf die Instagram-Seite von Pico Sports, auf deine Webseite, auf den Spendenkonto, das werdet ihr jetzt alles in der Beschreibung finden. Frank, ja. ich danke dir
0: recht herzlich für deine Zeit. Ich danke dir. <lacht> Die heutige Folge wurde euch übrigens präsentiert vom IAC, dem International Aquanautic Club. Und das war's auch schon wieder mit Tauren to Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!